0: mas antes de nós orarmos, vamos ministrar a palavra, para você entender como o Espírito de Deus vai mover na sua vida hoje, posso ouvir o glória a Deus de alguém hoje? Pode sentar no seu lugar, lá em Mateus no capítulo 6, Mateus capítulo 6, vamos ler dois versículos, vamos começar lendo o versículo 25, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, isso não é uma sugestão, nem é um bom conselho, essa é palavra do Senhor para nós, não ande ansioso por nada, aí ele diz, quanto ao que há vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, nem quanto ao que há vez de vestir, então, não ande ansioso por por nada, o segredo para a vida unção fluir é esse: descanso, paz. Hoje, eu preciso dizer uma coisa para você é fundamental: existe um princípio-chave para que a promessa de Deus possa fluir na sua vida. Você tem que ligar esse versículo agora com o verso 33. Então presta atenção: não ande ansioso por nada porque Deus vai fazer com que estas coisas todas lhe sejam acrescentadas, como? Mas buscai pois em primeiro lugar, diga primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, se você quer ser liberto da ansiedade, da preocupação, se você quer ver, todas estas coisas, acrescentadas na sua vida, o Senhor fala, um um único princípio, Ele diz, busque em primeiro lugar, o reino de Deus, e a sua justiça, justiça de quem meus irmãos? Do reino, então na verdade é, busque em primeiro lugar, a justiça do reino, diga justiça do reino, então preste atenção, se você, Entender que você é justiça de Deus em Cristo, todas as promessas de Deus serão liberadas sobre a sua vida. Presta atenção, eu estou te falando uma coisa muito séria. Se você quer desfrutar de todas as promessas, e aqui tem uma delas. Deus quer que todas estas coisas que têm deixado você ansioso, sejam acrescentadas na sua vida está preocupado com dinheiro, o Senhor vai acrescentar dinheiro na sua vida, está preocupado com plano de saúde, o Senhor vai acrescentar plano de saúde na sua vida, você está preocupado com saúde, Ele vai acrescentar saúde na sua vida, o que que você está preocupado, o Senhor diz que essas coisas vão ser dadas, acrescentadas, se você tão somente entender uma coisa, que primeiro, antes de mais nada, você tem que buscar a justiça do reino, a justiça do reino é o dom da justiça, quando você entende que você é justo, que você tem a justiça de Deus na sua vida, você ganha fé, o reino de Deus e a sua justiça, é a justiça do reino, Romanos 14,17 diz que o reino de Deus, não é comida nem bebida, mas o que é o reino de Deus meus irmãos? Justiça e o que mais? então preste atenção, se você primeiramente buscar entender buscar confessar buscar apropriar-se do reino de Deus e da sua justiça o resultado é paz e alegria porque o reino de Deus é justiça e o resultado do reino de Deus sendo justiça é que você vai ter paz e alegria, quem está ansioso não tem paz nem alegria Por que que ele não tem paz nem alegria? Porque ele não tem segurança de que amanhã Deus vai dar para ele. Ele não tem certeza de que essas coisas serão acrescentadas. Por quê? Porque ele acredita que depende dele praticar a justiça. Ele acredita que depende dele obedecer ao ponto de ser justo. Como ele não consegue como você às vezes, não importa o tanto que você obedeça, você nunca sabe se obedeceu o suficiente, então você não tem fé, para ter segurança, de que Deus de fato, vai me acrescentar estas coisas, para que você tenha fé, você precisa de ter certeza, de que você de fato, é justiça de Deus em Cristo, quantos dizem amém? O que que é a justiça do reino? Justiça do reino... É a nossa justiça própria, meus irmãos? É a nossa obediência? Não. A justiça do reino é o dom da justiça. Ok? Você recebeu o dom da justiça. Do mesmo jeito que você recebeu o dom de línguas, você recebeu o dom da justiça. 2 Coríntios 5, 21. Me perdoe se às vezes eu repito esses conceitos, mas é porque sempre tem gente nova nos ouvindo, nos vendo para você que já sabe, é alimento, para quem está ouvindo ainda no começo, ele está entendendo, mas para todos nós vai ser fé no coração, então olha o que diz, aquele que não conheceu o pecado, ele, esse ele aqui é Deus, aquele que não conheceu o pecado, quem que é esse meus irmãos? Cristo, esse ele é Deus, então é, aquele que não conheceu o pecado, Cristo, Deus o fez pecado por? para que nele fôssemos feitos o quê? Você foi feito o quê? O que que você é? Justiça de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino e a sua... Qual que é o reino e a sua justiça? É a justiça do reino, a justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele você fosse feito agora justiça de Deus. Presta atenção. Nós lemos hoje o versículo aqui, Romanos 1:17. O que que diz lá? Romanos 1:17. Porque a justiça de quem é a justiça de Deus aqui? Nós somos, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o quê? O que que você é então? Mas aqui diz que a justiça de Deus se revela onde? No evangelho. E o que que é o evangelho? é que, aquele que não conheceu o pecado, Cristo, Deus o fez pecado por nós, presta atenção, como é que Cristo foi feito pecado? Ele teve que cometer pecado? Como é que ele foi feito pecado? Deus pegou o nosso pecado e colocou, como que é isso pastor? Não sei, Deus é poderoso, ele disse que pegou, ele pegou, Deus pode todas as coisas, e ele pegou o seu pecado, e colocou em Cristo, então Cristo foi feito, o que na cruz? Pecado, ele não foi feito pecador, ok? Não mistura, hein? ele foi feito pecado, e quando ele morreu, ele levou consigo o nosso pecado, e quando ele ressuscitou, o nosso pecado ficou nas profundezas da morte, por isso não há mais memória diante de Deus, então preste atenção, Cristo foi feito pecado, porque Deus pegou o nosso pecado. Mas aí a Bíblia também diz que, nele nós fomos feitos o quê? Como é que você foi feito justiça de Deus? Praticando justiça? Como que Deus fez? Do mesmo jeito que Deus pegou o seu pecado e colocou em Cristo, Deus pegou a justiça de Cristo e agora colocou em você. De maneira que agora, preste atenção, isso é fundamental, porque isso é que gera fé no nosso coração não adianta ficar sem comer se você não entender isso, não adianta, sério, mas se você entender isso, pode ficar sem comer que vai ajudar, presta atenção, Deus pegou o seu pecado, e significa que o seu pecado foi removido, foi retirado, não tem mais condenação para você, não tem mais culpa, não tem mais acusação, porque o seu pecado foi retirado… Mas Deus pegou a justiça de Cristo e colocou em você. Quantos creem? Presta atenção, quantos creem que o pecado foi removido? Amém. Então, a mesma cruz que pegou o seu pecado, te deu a justiça. Você não pode crer só na, numa parte, tem que crer em tudo. Tem que crer em tudo, ok? Então, presta atenção: você teve o lado negativo, o pecado foi tirado mas também tem um lado positivo, a justiça de Cristo foi colocada, uma vez que a justiça de Cristo foi colocada, então presta atenção, quando você chega diante de Deus, quem é que está chegando? Ok? Está entendendo? Quando você chega diante de Deus, Deus vê em você justiça de Cristo, é isso que Deus vê, é isso que Deus vê, ok? Ok? mas alguns estão me olhando com a cara de olho comprido, e o que, que eles estão me dizendo com esse olhar comprido? mas eu não estou vendo pastor quando é que eu vou ver isso? não sei, talvez na glória, mas aqui o justo vive pela? o que que diz? visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de que maneira? de fé em? como está escrito o justo viverá por? quantos são justos? Por que, que você é justo? Você pratica a justiça? Por que, que você é justo? Você ganhou a justiça como um dom presente. É a justiça de Cristo. Mas você não vê. Esse é o problema. Você olha no espelho e você não vê. Seu cônjuge fala com você, agora você é justa. Vai lá, justinha. Vai lá no pastor Aloísio. É, eu sei que tem uns maridos que ficam raivos de mim. Mas fala para ele que eu amo a si mesmo. Okay? E aí ele fica zombando e dizendo, é porque agora todo mundo é justo, né? Agora pronta, 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 mas é justo. E aí você fica tão nervosa e fica tão irada. Você não tem que ficar irado. Você deveria, era dente de você, cair na gargalhada. E dizer, ele pode estar zombando, mas ele está falando a mais pura verdade. Não importa o que eu faço. O que eu faço não muda a minha posição. Eu sou justo entendeu, Deus diz que me vê assim, e eu creio, o que é fé? Fé é a certeza de coisas que você não vê, isso é fé, sabe uma coisa, você não vê a sua justiça, só Deus vê, mas quando você resolve, preste atenção, concordar com Deus, Deus vem para confirmar você, quando você concorda com Deus, Deus confirma você, vamos voltar lá para o texto então, não ande ansioso por coisa alguma, mas buscai em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua? Você já tem a justiça do reino em você, a justiça de Deus já se revelou no evangelho, você creu no evangelho, a justiça foi colocada em você, quando dizem amém? O que isso significa, filho? Significa que agora, quando você forar for se você chegar nessa posição diante de Deus, todas as coisas lhe serão acrescentadas. Todas as coisas lhe serão acrescentadas. Isso gera alegria, gera fé, gera paz, segurança. Porque o justo tem tudo. Todas as promessas de Deus são para o justo a promessa de Deus não é para o ímpio pecador, a promessa é só para o justo, mas durante muitos anos você tentou ser justo, se esforçou para ser justo, você orou para ser justo, você procurou um discipulador para te fazer justo, você fez de tudo para ser justo, fez muitos cursos para tentar ser justo, mas agora eu estou te contando que a sua justiça é um presente de Deus para você. E só de você crer, você é transformado em justo. Aí agora as promessas todas alcançam você. Agora eu vou te ensinar um segredo. É o meu segredo, vou contar para você. Quando eu acordo de manhã, eu não fico preocupado em exercitar fé para ter um carro. Fé para ter dinheiro. Fé para ter uma casa. Eu não fico preocupado com itens está entendendo o que eu estou dizendo, eu acordo de manhã, eu apenas declaro, eu sou justiça de Deus em Cristo, essa é a justiça do reino de Deus, Deus pegou o meu pecado e colocou em Cristo, e pegou a justiça dele e colocou em mim, esse é o reino de Deus, é justiça, essa é a justiça do reino, eu estou declarando isso, quando eu declaro isso, o Espírito Santo vem e testifica no meu coração, eu estou acrescentando agora todas as coisas… Porque tudo é acrescentado por causa da justiça do reino. Porque você primeiro posicionou-se como justiça de Deus em Cristo. Então, qual que é a confissão que tem que estar na sua boca logo de manhã? Eu sou justiça de Deus em Cristo. Eu fui justificado pela fé. Deus me vê em Cristo e diante dele eu sou justo. Não sou justo na minha própria justiça. Não, sou justo porque eu recebi a justiça de Cristo. Quantos dizem amém? amém? Irmão, essa verdade é chave. Talvez você nunca tenha ouvido algo assim. Mas todas as bênçãos dependem disso. Todas as promessas, porque tudo vai ser acrescentado a você, se tão somente você primeiramente confessar, eu sou justo e se posicionar nessa verdade, eu sou justo, o diabo vai te acusar, mas você vai dizer, eu sou justo, pessoas vão apontar seus defeitos, você vai dizer, eu sou justo, você próprio vai dizer, como Deus pode abençoar alguém como eu, mas não importa, eu sou justo, abre a sua boca e concorde com Deus, eu desafio você a fazer isso, porque se você fizer, estas coisas serão acrescentadas, e aí não há lugar mais para ansiedade, por que, que você fica ansioso? Porque não há segurança que Deus vai ouvi-lo. Mas muito pode, pela sua eficácia, a oração de um justo. Quantos são justos aqui? Então, a sua oração tem poder. A sua oração tem influência no céu. Amém, meu irmão? Uma segunda coisa: a segunda coisa que nós fazemos quando entendemos a justiça, Romanos 5,17. Isso é fundamental. Romanos 5,17. Presta atenção. É muito importante você jejuar, porque no jejum o seu espírito é liberado, e você se torna receptivo à palavra viva de Deus. Mas é muito importante que no jejum, em todo momento aliás, mas no jejum em particular você exercite fé, fé na justiça do reino. Então, se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça. Diga, eu recebi... Abundante graça, foi pouca graça? Quanta graça foi? Está escrito, muita graça, os que recebem muita graça, superabundante graça, e o dom da justiça, e o que mais meus irmãos? O que mais que recebeu? É dom, dom, dom significa dádiva, presente, Deus te deu, Tá bom? isso aqui não é a recompensa da justiça, está escrito recompensa ali? Justiça não é recompensa para os obedientes, não, justiça é um dom, dom para os que creram ok? Então, todos que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber Jesus Cristo, diga-se, pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte... Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, Jesus Cristo. Diga: Eu recebi graça abundante, eu recebi o dom da justiça. Diga: Por isso eu posso reinar em vida sobre a doença, a miséria, o diabo, o pecado, a morte diga, eu posso reinar em vida, em Cristo Jesus, isso não é palavra positiva, não, isso aqui é evangelho, isso aqui não é uma palavra positiva para você falar para alguém, palavras positivas são boas, falhas, okay? palavras negativas são sempre ruins, mas palavra positiva não significa que é o evangelho, isso aqui é o evangelho, você recebeu o dom da justiça, então aquele que, que entende que recebeu graça e justiça, ele se torna livre, peso é tirado dele, ele se torna mais tranquilo, ele é mais ousado, ele desfruta da vida, porque agora ele reina sobre as circunstâncias, pastor você fica falando essas coisas assim, Você tem algo contra os irmãozinhos que são obedientes? Nada, muito pelo contrário. Obediência é muito bom, você só tem a ganhar. Ok? Qual que é o problema da obediência? É quando você quer relacionar com Deus, confiado nela. Deus sabe, eu sou fiel. Eu estou da igreja. Deus sabe, eu não falto nenhum culto. Eu sou fiel à minha mulher, eu não uso droga, eu não bebo cachaça. Deus sabe que eu nunca traí já estou até liderando célula, ele vai me ouvir, ele vai ouvir irmão? Não, não vai, porque essas coisas são ruins, não são boas, você faz muito bem não fumar, não usar droga, não beber, não trair a mulher, não fazer nada disso, você faz muito bem, você está ganhando com isso, mas se você chegar diante de Deus, como se isso fosse a sua moeda, para comprar a benção, isso para Deus chama-se trapo de imundícia, porque Deus chama isso de justiça, própria olha, você não está autorizado a falar mal de ninguém, porque um sinal de quem recebe graça é que ele é gracioso com os outros se você diz que recebeu graça e continua com a língua muito cruel, é questionável então tem muito pastor na nossa cidade no nosso país, que é muito sincero e eles descem o porrete aos domingos usando a lei, mas eles fazem com zelo, eles fazem para Deus eles choram em casa, aleluia, se o irmão não fala amém, ela fala, aleluia, Aleluia. olha para cá, Paulo, pega sua Bíblia, Romanos capítulo 10, verso 2, olha o que Paulo diz, porque eles dão os testemunhos irmãos, Paulo está dizendo, de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, eles têm zelo, eles têm zelo, eles pregam com zelo, às vezes até pregam com lágrimas nos olhos, eles não são hipócritas, eles querem mesmo agradar a Deus, só que não entendem ainda, então você não está autorizado a condenar ninguém, você não pode rejeitar quem Deus aceitou, eles são irmãos, Quase entendo o que eu estou dizendo? Irmão você trata com paciência, graça, ok? Não fale de irmãos, não fale de irmãos, não fale de igreja, você pode falar de mestres, mestres que ensinam heresia, só, mas de irmãos que estão no culto tentando edificar, mesmo que eles fazem sem entendimento, porquanto, olha o que Paulo explica, desconhecendo a justiça de Deus, qual que é a justiça de Deus meus irmãos? Aquele que não conheceu o pecado... Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos o feitos, o quê? Quantos aqui são justiça de Deus? Paulo está dizendo que eles não conhecem a justiça de Deus. Isso significa que eles não conhecem você. Eles não conhecem o dom da justiça. Está entendendo o que eu estou dizendo? Eles não conhecem o dom da justiça. E por isso procuram estabelecer a sua própria justiça e eles fazem isso com zelo, eles querem obedecer os mandamentos fielmente, com zelo, porque eles acreditam que é a justiça deles, que os vão recomendar diante de Deus, mas não é, é o dom da justiça, eu louvo a Deus, porque você agora tem chegado a um lugar de luz e entendimento na sua vida, isso não te faz melhor do que eles, mas te faz mais abençoado, te faz mais privilegiado, porque agora com o conhecimento que você tem, o seu coração está ganhando fé, porque a graça vai manifestar ainda mais, Filipenses 3,9, Paulo diz isso, não é o que ele diz, e ser, Filipenses 3,9, e ser achado nele, em Cristo, não tendo o que meus irmãos? Paulo está dizendo, eu não quero ter justiça própria, eu não confio na minha obediência, não é que Paulo queria viver no pecado, não, não, nós não queremos viver no pecado, mas nós não confiamos na nossa própria obediência, nossa própria justiça, que procede da obediência aos mandamentos da lei, eu quero aquela justiça que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, busque a justiça do reino de Deus, quando você tem essa justiça, que é o dom da justiça, Todas as coisas lhe são acrescentadas. A palavra do Senhor diz que na verdade a graça flui, reina pela justiça. Olha o que diz. Vamos ler. Romanos 5:21. Romanos 5:21. A fim de que, Como o pecado reinou pela morte, então a maneira como o pecado domina é pela morte, ok? Pelo medo da morte pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor, então a graça reina, de que maneira meus irmãos? Diga A graça reina pela justiça, fala para o seu vizinho, a graça reina pela justiça, o que que significa isso pastor? Presta atenção, a frase está dizendo tudo. O que, que é graça? Favor. Favor e merecido. Favor é a coisa mais importante na vida. Quem tem favor tem portas abertas. Quem não tem favor bate a testa na porta fechada o tempo inteiro. Quem tem favor, as coisas vêm na mão. Quem não tem favor tem que labutar muito para ter o que o que tem favor consegue em alguns momentos. Favor faz toda a diferença. Se você soubesse o tanto que o favor é a coisa mais importante na vida, você estaria o tempo inteiro preocupado em ter mais favor, em orar para ter favor, em permitir que o favor reine na sua vida. Que o favor superabunde na sua vida. E aí vem a pergunta, pastor, como é que o favor pode reinar na minha vida? Então Paulo responde, o favor é reina pela justiça, a graça reina pela justiça, pastor, o que quer dizer isso? Quer dizer então que, eu vou ter favor imerecido, se eu obedecer o mandamento, é essa justiça irmão? Qual justiça que é essa? O dom da justiça, entendeu? Olha como a coisa funciona, quanto mais, você confessa, que é a justiça de Deus em Cristo, mais favor vem sobre a sua vida, quanto mais você quer merecer a benção, menos favor você tem, quanto mais você fica tentando justificar, dizendo por que, que você vai receber essa benção, eu vou receber porque, Deus sabe que meu coração não é tão mal assim, esse é o problema, Deus sabe, e Ele sabe que você é ignorante sobre o seu coração, presta atenção, Enquanto você está achando que tem algo de bom em você, que dá para pagar pela bênção, não tem favor. Enquanto você fica dizendo, tem muita gente pior do que eu. Ah, claro que tem. Mas o fato de ter gente pior do que você, não te faz qualificar para coisa alguma. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, esse tipo de colocação, só mostra ainda uma mente que está procurando ter mérito, merecimento, justiça própria. Então, lança fora isso, começa todo dia a dizer, como diz o pastor Luiz, né? eu não tenho merecimento, eu sou justiça de Deus em Cristo, exatamente, faz desse jeitinho, faça isso e viverá, mesmo que você faz com má vontade, vai funcionar, essa é a graça, mesmo que você fale, eu não entendo direito esse negócio, mas eu vou fazer, porque eu estou fazendo, cadê a confissão José? e aí, o José até fala desse jeito, Deus não vai te ouvir, ouve, ouve, não para não, continua, esse é o caminho, José aqui foi ilustração, qualquer semelhança com qualquer pessoa, em qualquer lugar, eu não tenho nada a ver com isso, olha para cá, a graça reina, quando você declara, minha justiça é Cristo… tem que ter fé, você saiu da sua casa hoje, você discutiu com seu marido, mais uma vez, e você chegou dizendo, ele é o culpado de eu não receber a benção, aquele miserável, não é? É profeta, deve ser, e aí, e aí você senta no banco e fala, vamos ver o que vai acontecer hoje, porque eu acho que hoje não vai acontecer nada comigo, pois hoje é o dia que você está mais perto da glória, porque é o dia que não tem nenhum merecimento, nada, zero, zero, você está até chateado, acabrunhado, nem cantou direito no louvor, está até pensando, embora eu vou embora, quem que aguenta aquele miserável na minha casa? está pensando, como Deus pode abençoar alguém como eu? Pois é, mas é só gente como você que recebe, se resolver hoje crer, que recebeu a justiça de Cristo, se você ir no seu banco, de maneira louca, de maneira absurda, contrariando toda a lógica das pessoas, você dizer, eu não mereço nada, de mim mesmo eu não sou coisa alguma, mas eu creio no Evangelho, Deus pegou o meu pecado e já colocou nele, e pegou a justiça dele e colocou em mim, olha eu aqui Senhor com a justiça de Cristo, Deus vai dizer, seja bem-vindo, todas as coisas te serão acrescentadas. Essa é a loucura, isso é loucura. Tem pastor que está me ouvindo falando isso, está me execrando. Tem líder, né? eu recebi esse dia uma mensagem, eu até, eu até tenho que descobrir uma maneira de bloquear ele lá no meu WhatsApp. Porque ele fica mandando mensagens para mim assim eu preciso conversar com você, para que você pare de ensinar essas heresias, e eu falo, não paro, não paro, não paro, (risos) e ele fala, quando é que você vai me atender? Eu falo, nunca, se Deus quiser, (risos) eu falo brincando, porque esse é um Paulo de Tarso na vida, vai acabar convertendo, olha para cá, é porque na cabeça dele, ele acha que eu estou aqui estimulando essa irmãzinha a continuar brigando com o marido, não estou, sabe o que vai levar ela a mudar de vida? É quando ela ficar de queixo caído, com o milagre que ela vai receber, e todo mundo dizendo, fulana, Deus fez isso na sua vida, e ela vai dizer, pois é, nem sei explicar, não sei explicar, não sei como que ele fez isso… Então, quando você tiver essas experiências de não ter explicação, seu coração será tão conquistado para ele que a sua vida é mudada sem você ver. Você vai sentir tão amada, eu estou falando para a mulher hoje que Deus me ajude. Que a sua vida é transformada. A graça só manifesta na sua vida se primeiro você crê na justiça. Está me ouvindo? você recebe graça abundante, mas se primeiro você entender o dom da justiça, porque a graça reina pela justiça, não é pela sua justiça, é a de Cristo que foi dada a você, estou repetindo, repetindo e repetindo, para você entender que isso é chave, chave, sabe qual é a uma prova, eu tenho orado nesses dias para o Espírito Santo falar com você, comigo ele já falou, eu não preciso mais que ele prove coisa alguma, mas para você precisa de um selo às vezes, porque você fica ouvindo e falando mas será que esse pastor está falando, será que isso aí é assim mesmo, ai ah, meu Deus nunca ouvi isso, né alguém falou para mim esses dias, eu, eu falei, eu fico triste por você, <risos> mas que bom que você está ouvindo agora, mas sabe um dos selos é quando você ouve e sente vida de Deus, está entendendo o que eu estou dizendo? Uma irmãzinha veio aqui na frente agora, contar um testemunho no meu ouvido, foi no ouvido, porque estava no louvor, ela não estava estava ouvindo, e ela dizendo, pastor, eu estou te ouvindo, ela não é daqui, eu estou te ouvindo, mas eu estou sentindo um negócio tão forte, que eu poderia te ouvir cinco horas sem parar, eu falei, não sou eu, acredite em mim, eu não tenho, Mínima condição de ter esse poder é porque tem algo na mensagem. Quantos creem que tem algo na mensagem? Pega Romanos 8, verso 10. Vamos ler um versículo. Olha o que diz aqui: Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, ele vai ganhar um corpo novo, mas o espírito é o que, meus irmãos? Por causa do que? Preste atenção, olha o que está dizendo aqui, o Espírito é vida porque orou muito, ele é vida porque o louvor foi tocante, não, ele é vida por causa da justiça, eu te pergunto, qual justiça que é essa? é a sua? é a sua obediência? não, é o dom da justiça, o que que acontece? quando eu começo a falar para você aqui, você não sente o ambiente mudar? não, se você não sente, não precisa de falar que sente, Eu só quero saber se você sente. Quando começa a liberar a mensagem, todas as vezes, você não sente que os ares mudam? Quantos percebem isso nitidamente? Por que que muda? Porque o seu espírito nessa hora, levanta. Porque o espírito, todas as vezes que ouve falar da verdade, do evangelho, da justiça, ele é cheio de vida. Você fala, pastor Luiz, eu abenço, quando ele fala, eu sou tão... Não, não sou eu. O espírito é vida por causa da justiça, se você compartilhar com seu irmão a respeito da justiça ele vai sentir a mesma coisa, se lá na célula os irmãos compartilharem a respeito da justiça, vai ser a mesma coisa Às vezes a gente não fala a palavra justiça mas se você está embasado nela confiado nela, a graça reina pela justiça e o espírito é vida por causa da justiça aleluia então, essas coisas são perceptíveis perceptíveis, por isso o reino de Deus é sempre justiça, mas não é que você tem que sair procurando um acã, quem pecou que está atrapalhando a reunião, não, não tem esse negócio de quem pecou está atrapalhando a reunião, a única coisa que atrapalha a reunião é justiça própria, é o povo que acha que ele merece a bênção, mas se tiver reunido uma porção de pecadores clamando misericórdia, vai ter glória para eles, está entendendo? porque a graça só reina pelo dom da justiça Como dizem amém? amém essa é a bondade de Deus na nossa vida esse é o fluir de Deus na nossa vida Romanos 5:21 a ah, nós já lemos né a fim de que como o pecado reinou pela morte assim também reine a graça pela justiça Eu vou encerrar Mateus 5 verso 10. Eu nunca fiquei tantos dias falando sobre assuntos como esse. Todos os dias. Eu louvo a Deus por esse privilégio de estar ministrando aqui esses dias. Para mim é renovo, por quê? Porque todas as vezes que você fala da justiça, a graça flui e a vida flui. O ambiente se este vida, há tanta vida entre nós aqui. Há tanta graça entre nós aqui. Que é por essa é a sensação sua, eu poderia ouvir mais, poderia ter mais. Essa tem que ser a sensação permanente sua, vida fluindo o seu espírito, mas é só para aquele que declara: Eu sou justiça de Deus em Cristo, entende? Então não é uma coisa, não é uma coisa simplesmente você, o pastor Francisco Vasco falou isso aqui hoje, é muito importante você lembrar do que ele disse: Não é falar para se tornar, é falar porque já é, isso é uma chave espiritual você não tem que ficar repetindo para você o dia inteiro para virar verdade, não, você tem que falar, é porque já é verdade, você está falando para o mundo espiritual e para você mesmo, porque esta é a verdade, você está vestido de Cristo, vestido com a justiça de Cristo, e vestido assim, você não está nu, você está vestido, você está chegando diante de Deus por isso, todas as coisas serão acrescentadas, você não tem mais que andar ansioso por coisa alguma, porque você veio procurar primeiro a justiça do reino, aleluia, só para encerrar, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o? então, é uma coisa interessante, Jesus disse que busca em primeiro lugar a justiça do reino, mas depois ele fala, olha, não vou te iludir não, quando você buscar a justiça do reino, você vai ser perseguido por causa da justiça, aí você ganha o reino, aí você ganha mais glória, presta atenção, Jesus está dizendo aqui que vamos ser perseguidos, porque a gente comporta bem? Ah, vai ser perseguido por causa da justiça, é porque o meu chefe mandou falar que ele não estava, mas eu sou justo e eu contei a verdade, ele está sim, ele está escondendo de você, Ok, se você acha que isso é a justiça, continue fazendo e abundante de emprego toda semana. Ok? Presta atenção, não é a sua justiça. Na verdade, todo mundo está procurando gente justa e honesta. O que o ímpio mais procura é gente honesta para trabalhar para ele, é verdade ou não é? Ou alguém está perseguido por sendo perseguido por ser honesto. Mentira! Não há essa perseguição. No entanto, Jesus disse que haveria uma perseguição por causa da. Justiça. Presta atenção, no Novo Testamento, todas as vezes que fala de justiça, não é sua, é dele. Está me ouvindo? É dele. Então, aqui ele está falando, fique muito feliz. Macários, pule de alegria, quando alguém te perseguir, porque você está dizendo que é justiça de Deus em Cristo. Porque o reino é seu o reino é seu, só porque você creu que recebeu um dom, o dom da justiça, acredite em mim, pessoas vão ficar com raiva de nós, pessoas vão ter raiva de mim, algumas já têm. eu não ligo, eu não tenho inimigos, até onde eu saiba, eles podem me ter como inimigo, mas eu não os tenho como inimigo, eu não tenho inimigo, só o diabo, porque é inimigo de Deus, olha para cá, nós não temos inimigo, mas prepare, você vai ser perseguido. Por que, que vai ser perseguido, pastor? Só porque eu estou falando que sou justiça de Deus em Cristo? Não, eu vou te dizer por quê. Porque todas as vezes que você fala que é justiça de Deus em Cristo, vida flui do seu Espírito todas as vezes você declara que a justiça de Deus, a graça reina na sua vida, todas as vezes você declara antes de tudo que você é a justiça de Deus, todas as coisas lhe são acrescentadas, o que está acontecendo com você? Favor, 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 quanto mais você crê que tem a justiça de Cristo, mais favor vem na sua vida, quanto mais favor você tiver, mais inveja vai despertar, mais perseguição você vai ter… As pessoas não perseguem você por causa da doutrina. Elas perseguem você por causa da benção. Porque você não é melhor do que elas. Elas sabem que você tem erros como elas. Elas sabem que você é imperfeita como elas. Como é que Deus trata você dessa maneira? É isso que as revolta. Por isso tem que ter um favor, mais favor, mais favor. Esse é o testemunho que você tem que dar nesse jejum. Eu tenho e vou ter cada dia mais favor de Deus na minha vida. Aleluia Por que que Jesus morreu? É claro, do ponto de vista dele Ele veio se entregar, ninguém o matou Mas os fariseus Se reuniram para discutir Como é que iriam matá-lo Por que queriam matá-lo? Por causa que tinham inveja do favor Favor Ele nem podia Entrar numa cidade, a tamanha multidão Que se acumulava, os fariseus Ninguém queria ouvi-los todo mundo ficava, a Bíblia fala que um dia Jesus ficou pregando de manhã até a tarde no deserto, no sol quente e ninguém foi embora e o Senhor falou, tem que dar comida para esse povo por que que ninguém foi embora? favor, favor a Bíblia fala que um dia Caim e Abel foram fazer culto a Deus a Bíblia fala que Caim veio e ofereceu do melhor da terra, não aconteceu nada, o céu se calou, Abel veio, e sacrificou o cordeiro, porque essa é a justiça de Deus, o sangue do cordeiro derramado, quando ele sacrificou o cordeiro, a Bíblia não diz, mas eu creio, caiu fogo do céu, na hora que caiu o fogo do céu, é como se Deus estivesse sorrindo para Abel, favor, nessa hora Caim ficou de que jeito? Com raiva, o outro foi perseguido, por quê? Porque era melhor, a Bíblia não fala que Abel era melhor, Por que que Caim ficou com raiva? Porque Abel tinha favor, favor, tem gente que fica com raiva, porque eu pego no microfone, e a presença de Deus vem, vem simplesmente, eu não preciso me esforçar para coisa alguma, não tenho que ficar fazendo nenhum estripulia, basta eu começar a falar, o rio vai começar a fluir, é assim, em todo lugar que eu vou, o nome disso é favor, tem algo a ver comigo? não, eu sou um Abel na vida tem nada a ver comigo talvez Caim fosse até melhor mais bem comportado não é verdade? a Bíblia fala que Saúl perseguiu Davi, Por que, que ele perseguiu? porque Davi tinha favor, favor Paulo foi perseguido também pelos judaizantes a Bíblia fala que Paulo chegou um dia numa cidade chamada Listra, e ele foi para a sinagoga pregar, e a Bíblia fala que os fariseus pregavam lá todo sábado, a cidade nunca se interessou, naquele sábado Paulo foi pregar, o mover de Deus veio, aí o povo falou, volta sábado que vem para pregar para a gente de novo, quando foi no sábado que vem diz a Bíblia, todos os habitantes foram para lá, todos, a cidade inteira, não ficou ninguém em casa, todo mundo queria saber o que Paulo estava pregando, e a multidão enorme, tão grande, despertou o quê? Naqueles judaizantes, inveja, raiva, raiva do quê? Do favor, porque se Paulo estivesse pregando e ninguém quisesse ouvir, também eles não iam se importar, mas quando Paulo falava, havia favor, o que que nós temos experimentado nesse jejum? Favor, é porque você é bom, é porque eu sou bom, é porque nós somos maravilhosos, não, nós somos como todo mundo, mas tem uma diferença em nós, nós entendemos que recebemos o dom da justiça, nós somos justiça de Deus em Cristo, e agora nós temos segurança, a gente não vai orar com medo, inseguro, com a cara amarrada, a gente chega com alegria, em paz, com ousadia, porque nós sabemos que isso é chegar em nome dEle, Chegar em nome dEle não é ficar repetindo em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, como nós fazemos, e pode continuar fazendo, não precisa parar de fazer. Em nome dEle significa, eu estou aqui como se fosse Ele. E na verdade, aos olhos de Deus, é Ele que está chegando. Porque quando Ele olha para mim, Ele vê Cristo, porque eu estou vestido do Cordeiro. O Senhor nos abre os olhos para isso, quanto mais a gente vê, mais fé vai ter mais fé vai ter, mais favor vai desfrutar, mais a graça vai reinar, mais vida vai ter no Espírito, mais coisas vão ser acrescentadas, só por você buscar a justiça do reino de Deus por isso, nós vamos orar agora